0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根中奖电台。今天呢，继续和大家分享啊，时代的变化，互联网构建新世界的读书笔记。今天呢是啊，最后一篇是全书的一个总结。那么我突然想起来呢，啊，为什么会看到这本书？是因为啊，大概是在年前的时候，一四年年底的时候呢，啊，这个机械工业出版社的啊这个同学呢，他联系到了我是，是呃，因为这个财经阅读的这个朋友呢，经过他的介绍嘛。啊，联系到了我说有这本书啊，想推荐给我看，然后要求我看完以后呢，啊，从自己的角度出发写写一篇自己的书评啊。那我当时呢是受宠若惊啊，从来没有这样的一个机会啊。我当时我就满口答应了，我说好吧啊，寄过来吧。然后隔了一段时间呢，啊，也就半个多月呢，我就收到了这本书啊，装帧非常的精美，然后是机械工业出版社出版的啊，这是一个非常有名的出版社。我,我在此以前呢。啊，也是听过他们的大名，他们主要是出版一些啊经济管理类的这种书籍比较多一些，包括我们这个公司呢，有好多这种专业书籍呢，也是委托由他们出版发行的。那么这本书寄过来以后呢，他的这个啊所涉及到的这个话题呢，啊首先是我非常感兴趣的啊时代的变化啊的讲的是互联网啊在在他他介绍里头呢啊是这样写到的，是本书呢。啊，是专门给这些非互联网创业人士写的啊，一本普及性的读物啊。那么啊，从我个人的啊以往的兴趣以及我这个现在的需要呢，我对这本书呢啊是充满了这个啊怎么说呢啊可以说是敬畏，因为你看到这本书的这个名字呢，时代的变化，它是一个非常大的一个话题啊。可能它是一本工具书啊，它也是一本方法论啊，它从一个很宏观的角度呢啊来描述啊一个事情的走向。啊，一个事物的发展啊，当然我看了以后确实是这样的啊，讲了最近啊三四十年啊，在互联网领域啊，包括这个啊新技术的一个变革啊，那么其实这本书整本的内容是怎么样的呢？啊，它是通过这个啊来跟我们描述跟我们生活息息相关的啊这种新技术、新设备、新工具啊的不断的发展，然后以此呢啊讲到了啊技术在发展，然后通过这个科技的发展，科技。啊，更新了这个媒介啊，更新了各种工具啊。通过呢，媒介的更新呢，也在影响着我们社会生活的方方面面。那、啊、么作者把这叫做啊，媒介更新了人文。他、啊、们就是、这样的。那、啊、么当时答应了这个啊，这个同学以后呢，啊，我当时就和他说，那么我一定以最快的速度写出来。但是啊，看了这本书以后，才发现呢，啊，比我想的，当然我看了这本书的题目以后呢，我想见了，这是一本啊，肯定是一本非常复杂深奥的书，因为这是我第一次。啊，看这个互联网相关的一个专业的书籍，但是在此以前呢，我看的更多的是一些啊新闻，一些比较浅显的一些评论啊。但是在此以前呢，我也意识到了这些呃这个互联网方面的发展呢，对我的生活和工作呢，将会有比较大的影响。我也试图呢啊从网上买了一些书，比如比如说在我我现在能够看到在我书架上的书啊，大数据时代、互联网金融啊等等，我到现在这个封皮都没开，买了有将近一年的时间了。所以说呢，这本书呢也是受人之托呢，所以是带着兴趣、带着责任感呢，我想把它啊完完整整读下来啊。读完以后呢，发现啊这个复杂程度远超过我的想象啊。对，这个对吧？啊，自己啊确实呢是一个完全的一个局外人，一个非啊互联网从业人士去理解这些的时候呢，虽然平时有积累啊，但是还是比较困难。所以答应下的说，当时尽快给这位同学回复呢。一下子拖了到现在，我觉得好像有将近两个月的时间，将近有两个月的时间。那么，啊，中间呢也有工作忙的原因，也有自己其他一些的事情的安排。那么总的来说呢，根源在于这本书是一本好书，对吧？我想把它啊细细的、认认真真的把它品读一下。那么啊，直到这个啊年前，就是一五年年初的时候呢，啊，我突然发现了，我说我不能啊仅仅是为了完成别人交给我的一个任务。啊，把草草了事，那么我们要细细品读。当时在草草的看完一遍以后呢，啊，我准备再开始看第二遍。然后在看的过程当中呢，啊，我想了好多方法。我说这么好的一本书呢，我要用啊一种方法呢，把它这本书当中的营养啊都汲取出来。所以呢，我一边在看啊，一边在做读书笔记，同时呢，通过早点用一下电台的方式呢，也和大家分享我每一张我自己的啊一个啊读书的一个感想啊，不断的去读记。然后去回顾，然后当时是打算就是通过读记，然后音频节目的方式再做一个总结，最终呢啊写一篇自己的啊这个读后感，写一篇自己的读后感啊，然后再从中呢啊然后再仿照这个书评的形式呢啊截取出这么几种呢给这位叫做啊微信上面叫做刘一,一这个同学呢给他发过去啊，那么现在呢几乎要进行到最后一步了。那么呃，一直呢也想这么一个书评，写这么一个书评，写这么一篇读书短想。那么前两天呢，我还在想说，呃，单纯的去写一篇书评的话，我不知道该如何去着手。那么直到前天呢，啊，发生了这么一件事情啊，让我这个啊过去将近一个多月的这么一个啊收获呢，就读这本书的收获呢，一下子找到了一个这个啊一个怎么说呢，一个发泄口，一个发泄口。那么就是这个前天呢，雾癌。啊，这个，呃 ，PM 二点五，这个柴静，欠中央电视台的著名的啊、呃、新闻调查记者以及主持人呢，啊，他在网上呢发了一个片子，跟大家讲的雾霾啊对于中国的影响多么的严重，啊，通过他自己的亲身经历以及他自己到处走访，通过自费的这种形式呢，啊，好几个小时的视频呢，展现到了就在大家面前，在网上呢引起了一个剧烈的讨论，对吧？现象级的讨论，我可以说我。这个这么几年来，关注这个媒体上也好，或者其他方面也好，从来没有说这么一个事情能能引起这么大的讨论。微博从昨天开始呢，啊，热门微博它的前十条里头有八条是关于这个事情的，而且两天的事情，而且现在这个迹象呢，啊，越来越在发酵。因此呢，啊，这个事情啊，在变化的时候呢，啊，突然呢，我看这本书的一些作者的一些观点啊，作者的一些判断呢，啊，就跟他的。啊，这个啊，柴静啊，她的这个举动呢，就对上了。当然，不仅仅我我想说的，不是说它就雾霾和雾霾有关的，就是说它本身呢，啊，作为一个这个呃现象级的一个事件呢，啊，就跟我这个想要说的呢，跟我想要表达的东西呢，重好在了一起。当然呢，从今天微博上呢，已经有人在开始讨论了说，说柴静这个事件呢，可以是称作新闻史上啊一个教科书式的，一定会被记载入史册的啊这么一个事件。啊，是为什么呢？啊，当然有这么多的表象，就是我刚才说到的啊，占据了各大啊微博的头条，从微博开始，然后啊门户网站，然后这个啊再到这个媒体，我相信这个报纸最最近两天的报纸我没有看，但是我相信可能已经是啊占据了各大报纸的头条了。然后啊，不仅仅占据了平面媒体、门户网站、微博、新闻等等大媒体，我相信，而且参与的人数呢？啊，各个阶层的人都参与进来。一开始是啊，像柴静这些这个新闻记者啊，媒体工作者的参与；到后来专家，到后来这个啊，这个学生，到后来这个、啊、娱乐圈人士。我今天早上看一个在积极的转发这个，甚至包括在我朋友圈当中，很多从来不关心这些事件的、啊、也在参与的当中。我就想啊，这个事情确实柴静从这个方面讲呢，他确实是弄好了啊，确实是呃、啊，怎么说呢？啊，我可以说成是，呃、啊，作者的这个说明，啊，时代确实是变化了、啊。互联网呢，再构建一个新的世界，再构建一个新的世界。那么我就从书中呢，当中比较有代表性的观点拿来,来分析一下柴静的这个事件，啊，也也算是和大家做一个总结性质的啊，总结性质的一个一个读书笔记吧。那么柴静这个事件，首先呢，给我一个最大的触动就是说，在两天之内呢，它的一个现象级的一个发酵。那么在此以前呢，我们很难去想象说是啊一个个人的媒体啊能有这么大的影响力啊自媒体的概念呢，从前年年底的时候呢开始引出来。那么自媒体是什么呢？啊在以前呢，我们只有公共媒体啊只有国家媒体，没有自媒体这种概念。那么网络出现以后呢，让自媒体成为了一种可能。包括这些新的技术出现以后，信息传递的效率，对吧？啊，信息传递的效率，信息承载的媒介呢更加的丰富多样化。那么以前呢，我们在这个啊，不用往太远了说嘛，往二十年前呢，我们主要的媒体呢啊，就是通过电视和广播。那么电视广播的内容啊，它是由谁去管控的呢？啊，肯定是由政府去管控的。所以说呢，我们仅仅的呢是作为一个被动的一个倾听者去参与到其中去的，对吧？我们仅仅是被动的去接受。信息传播的这个规律呢，它是一个网状的一个，它是一个一个就是一个中心点发散的这么一个形状。那么互联网出现了以后呢，啊，技术的发展，啊，各种应用、各种工具的出现，从一开始的博客，啊，到后来的微博，啊，到现在啊，说的通俗一点，我们现在这些朋友圈等等，啊，每个人参与的可能性以及参与的热情啊，都被激发了出来。那么现在呢，信息传播呢？啊，从以前的一个发散状一点到线的这么一个过程呢、啊，现在成了一个网格状。就是我们每个人呢都有可能成为一个啊一个小小的媒体啊，尤其是微信出现以后呢，微信公众平台出现以后呢，自媒体啊就被啊炒的概念特别的火。当然，在事实上也印证了他们的论断，确实是自媒体成为了可能啊。在报道新闻事件的时候呢，以前是。啊，国家媒体甚至是一些大公司的媒体呢，他们占据着这个主流，占据着主动权。那么微博出现后呢，发现呢，每一个人啊都有这样的机会，都有这样一个平等的话语权啊，是互联网呢给了我们这样的机会。所以说，作者的这本啊《属互联网走进新世界、啊》啊这本书啊这个题目呢啊不是危言耸听，确确实实是这样的。而我相信来上大学的时候呢，啊，你像我跟当时。啊，格林豪泰有一个总经理呢，啊，可以说是亿万富翁。现在最近他的动向我没有关注，是亿万富翁吗？我放到一个传统时代，在没有互联网的时代呢，我跟他可能这辈子没有交集。即使我仰慕他，那么我也没有机会。通过微博呢，我能和他进行日常的一个交流，能和他进行一个日常的交流。当时在大学宿舍里头，我当时非常的兴奋，非常的激动。我跟同学甚至发出了劲儿的感慨说。啊，我非常能够庆幸，我生在了这儿的一个时代里头，对吧？这个真的不是自己在啊、呃，就是在怎么说呢？嗯，确确实实是,是自己啊，作为其中的啊，不仅仅是见见证者，也是参与者呢，真真切切的感受到了这个东西的影响力。那么，首先是啊，这个财经的这个事件的一个发酵。那么，从作者的这本书当中呢、啊，对他这个现象呢、啊，啊，有了一个深刻的描述。啊，刚才那个自媒体。啊，是啊，作者啊讲到的一点，还有呢，作者通过就是说，嗯，科技、科技、科学技术的发展呢，我们延伸了这个媒介，媒介在延伸。那么我们以前呢是一个点对点的这么一个传递效率呢，现在发展成为了就是说啊，从一个人能够有条件啊向多的人去传递，对吧？微博的出现，对吧？啊，朋友圈这些，你发条信息，一 N 多的人都能看到。那么再到后来呢？啊，现在就成了 N 对 N 的啊，它的传递效率呢是非常快的。你看，从昨天早晨啊，这个昨天就是我记得是周五的晚上啊，大概就是周五的晚上嘛，这个财经开始更新这条这个视频的时候呢，到现在也就是最多了就是40个小时的时间。你看现在基本已经占据了啊，所有的人都知道了，你这个传递的效率是非常高的。报纸有这儿的传递效率吗？没有，广播也没有这儿的传传递效率。那么，互联网时代下呢，啊，就有这种的传递效率，举国上下，从上到下，从左到右，从里到外，啊，都达到了这育的一个效果。那么，这个就是媒介啊，在延伸我们传递信息、传递效率这么一个代表。那么，我们在啊翻过来说呢，那么这个啊，柴静作为一个啊一个草根的一个，当然现在说草根可能也不太合适，毕竟呢，身份来讲，他脱离中央电视台，现在是一个草根从业者。那么实际上呢，它影响力还在，影响力还在，知名度还是有，无论是圈内还是圈外啊，这也是一个非常具有话题性的人物。那么第二点呢，书中也讲到了，说是互联网时代呢，我们信息的含量呢是越来越大了，比起这个传统的从书籍啊到这个广播到电视，互联网时代呢，我们信息的一个含量是越来越丰富了。从这两天微博上的讨论，我们就能看到。那么以往呢，仅仅是比如说单纯的一个雾霾事件啊啊出来以后呢，大家在讨论什么？就在讨论作者啊、呃、限定的那个呃话题里头的一些东西，比如说作者作者谈到了说，哎，我自己这个女儿得病了，是和雾霾是有关系的，可能是和它有关系的，我怎么调查？那么以往的时候呢，因为这个信息的传递效率啊，它是非常慢的，那么我们会选择一些比较重要的东西摘出来啊去进行交流。那么微博时代，或者是互联网时代呢？信息的一个发布成本和传递成本呢，已经降到了最低。我们把一些啊，人可能不仅仅是理性的思考啊，也有一些更多感性的思考呢，都在里头啊，都能够啊，通过这儿的途径把它表达出来。然后呢，我们就会看到微博上现在吵半天，已经远远的脱离了这雾霾这个事件，到这个柴静本人的一个动机啊，到整个的啊，现在我看微博上都跑出了那些左派右派，甚至。啊、有好多的这个阴谋论都在里头，对吧？信息含量是特别丰富的。一一一条微博出来以后呢，在以往呢，可能大家能考虑说是它的背景是什么，它的原因是什么，它的结果是什么。那么现在呢，在这个财经想表达的这个啊话语里头呢，啊关键词一个词语呢，所能涉及到的相关的好多东西呢，都能被引起来。这就是说，在互联网时代底下呢，我们信息的含量丰富了以后呢，从人们。啊，阅读也好，讨论也好呢，从一个考虑因果关系呢，更多的呢在考虑啊相关性，相关性啊，这是信息丰富导致的一个结果啊。作者也谈到了，这个也是说为什么说我们现在说讲到了一个大数据，这也、个、是大数据存在的一个原因。那么从传递的结果来看呢，就作者也讲到了，媒介的延伸呢也在改变着我们信息传递的一个结果。咱们在以前的时候呢，啊，信息公开。啊，我们好多东西我们都了解不到，一方面是啊技术不达标，没有我们这样的技术。啊，古代的时候啊，八百里加急的快马啊，也一天只跑八百里，对吧？也就是啊，从八蒙啊到这个，也就是从八蒙到吉宁这么距离，对吧？一天就跑这么点那么现在的速度呢，对吧？我一秒钟可以到世界上的任何地方，信息的传递啊，就是这么个啊，就这么个情况。啊，一方面是技术不达标，另一方面是政府在管控。我们到现在呢，我们在这个呃大的，有，我们把中国的网络成为这个啊中国世界上最大的一个局域网、啊，好多东西啊我们没有办法看到啊，这是管控的结果。那么互联网出现以后呢，让政府的这个管控的难度呢啊是越来难上加难。我记得啊这个雾霾这个事情呢，其实不仅仅是出现在今年，也不仅仅出现在。啊，最近几年，在好多年之前呢，啊，就有人在关注这个事情啊，但是呢，环保部门，包括环保部门在内的政府部门啊，他们在掩盖这个事情啊，在好多年以前呢，就有这么一个段子啊，这个事情呢，大家在零六零七年啊，说是啊，在北京奥运会要开战前夕呢，有一个啊跑马拉松的这么一个选手呢，提前一年来到了北京啊，想要做一下准备啊，就是适应一下场地啊，各方面，每天早上都要出去跑步。然后一年以后呢，啊，他得了这个肺癌去世了。当时呢，这是一个段子，然后政府呢，啊，没有说是因为他是一个段子，啊，没有去关注他，确实也是被啊禁止去讲这个笑话。那么后来，直到网络上这些大 V， 啊，以潘石屹为代表的，每天早晨起来啊，去发布一下 PM 2 5的这个监测数值。当时政府官方的监测数值呢，啊，是在安全线以下的，但是当时美国大使馆呢，啊，他们自己监测的这个数值呢。啊，是爆表的，超过国标，可能几十倍、数百倍。然后当时呢，就是因为这个事情呢，网络上也一直在炒，但是他当时所引起的讨论呢，远远远没有今天的讨论的量这么大。啊，政府从中呢，啊，也是在做一定的这个啊管控，啊，在从中做一定的管控。那么，互联网呢，确实呢，给了我们这样的一个机会，啊，给了我们好多的这个啊这个途径呢。啊，去了解这些东西，包括我们在谈说这些财经这天视频当中呢，讲那个 PM 2 5啊，好多涉及到啊这个关键就关键名词啊，这什么什么甲基苯丙，我也记不清什么，就是有害物质。那么在啊以往的互互联网的时代以前呢，我们很难去啊及时的去啊找到啊它的定义啊，而且有时候呢，我们要求入专家，对吧？光靠有时候知识不能解决所有的问题，也得靠经验。那么，互联网时代以后呢？我们借据这个工具呢，我们非常百度百科、百度一下，对吧？啊，维基百科，甚至我们通过互联网呢，找这个国内的最著名的专家啊，什么？你看昨天视频当中出现了好多什么北大、清华的什么的，让他们来做出一下自己的发表观点。互联网时代呢，加剧了我们获取知识的一个速度，啊，让好多东西都变得特别特别的透明。那么，这个这个就是啊，作者呢？啊，基于这个裁定这事件呢，作者从这个媒介在延伸啊，改变了知识传递的效率，改变了知识的含量，改变了知识传递的结果，信息传递的结果呢，啊，他自己的一些观点。那么，呃，这个呢，呃，就是大概就是这么多。那么这个呃事情发酵到现在呢，以后啊、呃，将会朝哪个方向发展呢？今天我在微博上确实看了一天啊、呃，这个他们在讨论这些乱七八糟的事情。啊，那我自己的感受呢？我自己的判断呢，就是说无风不起浪。啊，有人呢在神话说这个财经的这一举动，啊，说是啊在微博上盛传，说他朋友看了这个视频的小样儿以后呢，再三叮嘱他说不要把这露出去，不然我就播不出来了。啊，把他的这个英雄英雄主义的这个啊情节呢表现的是淋漓尽致。但在我这理解呢，啊，这还是政府的啊一个怎么说呢？政府之间的博弈。内部部门之间的一个博弈，这也很有可能也是代表了啊，我们在即将召开的这个大会呢啊一个政策的一个走向，就是更加关注啊，真正能做到说这个绿色 GDP， 只能更加的关注这个环保，对这些啊三高产业呢，从啊经济结构的调整的角度呢，要对他们啊做一个可能一个非常大的变动。所以在我这个理解呢，我得下定论啊，不是啊柴静一个人的努力，而是由。啊，柴静们啊，好多，甚至这里头是有官方人士啊，在从中呢，在推动这个事情。所以说呢，微博上呢，啊，借着这个啊，鼓动啊，柴静英雄主义啊，英雄这个啊行为来发泄自己对政府不满的，我认为可以消除掉了，对吧？啊，一一件事情呢，不是一个一个人能推动了的啊，是有人在默许，有人在给他放行啊。那么这个就是这样，那么。这个呢，就是今天要谈到的这个时代的变化，互联网构建新世界的我一个啊一个算是一个总结吧。然后正好借着这个一个公共事件呢啊结合的啊，恰巧它是一个啊互联网时代底下啊一个典型的一个事件，典型的一个事件。人这本书的好多的观点呢，它是切合的啊，他的好多事件的这个表象呢，通过这本书观点呢，也能做到就非常合理解释啊。我没有说是啊找一个非常。啊，深色难懂的这么一个教科书式的总结，借着这事件呢，啊，来把它非常啊，就是非常活的来和大家进行沟通。那么这个呢，就是今天要和大家分享的全部内容。本书的内容的啊，精华的内容呢，还是非常非常多的。包括我阅读啊，发现它里头有价值的内容啊，就越多。但是啊，很难很难说是把所有东西都能和大家啊进行分享。无论是每篇章的分享，还是这篇。啊，电台节目啊，总结式的分享啊，就当是啊，学到一点儿啊，就分享一点儿，分享一点儿就收获一点儿，应用一点儿吧啊。那么今天节目呢就是这样啊，那么感谢大家的收听。